0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Я перезвоню. Тут менты. Учим общаться с блюстителями закона. В детстве, если мы капризничали, мамы пугали нас дядей-милиционером, который теперь крепко окопался в нашем подсознании. И каждый раз его пугающий образ встает перед глазами при приближении патрульного. Кто-то от сосытся в штаны, а кто-то переходит в активное наступление и тоже сытся в штаны, но уже в обезьяннике и кровью. Суть в том, что никто толком и не знает, как вести себя за зловещей субстанцией, имя которой — полиция. Данила Блюз взял на себе труд объяснить эту тонкую науку специально для журнала «Метрополь». Общаться с ментами непросто, потому что мент – самая презренная работа в России. Каждый российский музыкант – неважно. Исполняет он русский рок, русский шансон или, не дай бог, русский рэп, считает своим долгом сочинить гадкую песню про ментов. Про то, как он их ненавидит, как они ему чудушному, ранимому спать не дают. На каждом заборе написано оскорбление отверженному полицейскому. И полицейские в России от всей этой невротрепки делаются очень истерганными, нервными, а штоком бьются от напряжения. В каждом взгляде прохожего читается, что он смотрел тот самый сериал и смеялся. Каждое ухо слышало песню «Убей мента», каждый рот ей подпевал, а каждый палец ставил лайк под лживым, но таким остроумным постом, порочащим правоохранительные органы. Но было бы нечестно опять валить все на легавых. Люди наши повально грубы и не чувствуют, что полицейский весь на нервах, что он хрупок, как цветок, и в то же время взрывоопасен, как динамит. С таким гибридом нужно быть предельно тактичным. А когда кудахтываешь на человека, наделенного властью, ты буквально скушаешь его эту власть применить. Надо обладать железобетонным смирением, чтобы не заехать в рыбу такому умнику. А ведь полицейский человек, а не буддист. Даже у Робокопа иногда сдавали нервы, чего ожидать от простых мусоров. Поэтому слушай меня, опытного переговорщика, у которого все задержания заканчивались дружескими объятиями с нарядом полиции. Первое. Имея при себе паспорт. Конечно, ни один российский закон не обязывают вас носить с собой паспорт. Главное, не говори об этом менту. Когда он у тебя, его потребует. Это их очень-очень огорчает. Неужели ты думаешь, что они этого не знают? Неужели ты считаешь себя оригиналом, который открыл глаза патрульному, проверяющему в день сотни таких пустылых рож, как твоя, в свою гордыню беспаспортной и топой в отделение для выяснения личности? В столицах люди уже привыкли носить с собой все документы, а вот в провинциях все еще выеживаются. Они готовы таскать в своих сумках весь Apple Store, но только не книжечку 88 на 125 мм, которая облегчит жизнь и им, и работнику полиции. Второе. Не бойся, потому что боятся ментов преступники. Признаю, я тут немного нагнал жути. Но это не повод терять до речи и обливаться потом при встрече с полицией. Дело в том, что менты, да простят они меня за такое нелестное сравнение, они как собаки, чувствуют страх за километр. Ты думаешь, их в полицейской академии учили смешные звуки имитировать или доставать лейтенанта Харриса? Нет, их учат вынюхивать в толпе обывателей мерзавцев, у которых совесть нечиста, и которые от этого так и обливаются адреналиновым потом. В разговоре коп откалиброван, как детектор лжи. Чуть только скакнул у тебя пульс – все, виновен, за решетку мерзаться. В деталях разбираться будут на месте, главное – подозрительного субъекта задержать. Формула римского права про то, что лучше отпустить десяток виновных, наш век не работает, потому что сейчас прошляпишь одного, он взорвет сотню невиновных. Третье. Улыбайся. Это все любят и бандиты, и менты. Пусть они тебе не нравятся. Но от улыбки и правда станет всем светлей. Ну и что с того, что ты минуту назад бросал коктейли в толпу омонцев? Бить дружелюбного задержанного даже у ментару подробнет. Свежие прочтение. Максим Глушков, Йорадио. Однако тут главное не перегнуть и не скатиться в фамильярность. Будь приветлив, но помни о дистанции. Не стоит ли лебезить, хлопать ментов по погонам и совать им в лицо свои семейные фото из бумажника. Подлиз никто не любит. И кончится все тем, что копы в глубине души станут мечтать поколотить тебя. Четвертое. Не совершая преступлений. Самое очевидное правило чтобы избежать неприятного разговора с ментом. Но даже его люди умедряются нарушать. Я понимаю, что в наших законах сам черт ногу сломит, пытаясь не приступить их. Но ведь даже элементарные вещи, еще в Библии писаны, люди умедряются запортачить. Читаешь криминальные сводки, то одного балбеса поймают за грабеж, то другого простофили за то, что жену изрубил топором банальные, казалось бы, вещи, но и тут плашает человек, а нашему достопочтенному изданию приходится скатываться до прописанных истин. Это скучно, конечно, но, пожалуйста, дорогой слушатель, не убивай, не воруй, не насилуй. Правда нас, кроме этих простых истин, с детства учат еще и тому, что от тюрьмы зарекаться не стоит. Со мной сотни раз бывало, что вроде бы вот просто сидишь Водку в сквере пьешь, Или просто пописывал песочницу Или даже вот потихе ради физиономию заехал ублюдку какую-нибудь Бац И в отделении уже сидишь На корточках Кровью на линолеум из носа капаешь Казалось бы Смешные вещи Банальные человеческие радости Но и они запрещены И не оказаться в участке Становится задачей просто невыполнимой Если ты такой же балбес, как и я и твой образ жизни иногда все-таки противоречит действующему законодательству РФ, для тебя советы ниже. Пятое. Смирись и покайся. Если тебе говорят «пройдемте в отделение», проходи в отделение без цен, умоляю. YouTube не выдержит и лопнет от еще одного видео с заголовком вроде «бухого придурка запихивают в бобик». Там ничего страшного не будет, если ты будешь паинкой составит протокол, да и отпустят домой. За разные хулиганские выверты, вроде драк или вандализма, тоже задерживают в зависимости от твоего поведения и нанесенного ущерба. Если уж ты наломал дров, знай, что избежать наказания вряд ли получится. Покайся в своем грехе и сосредоточься на смягчающих обстоятельствах. Сейчас коп напротив тебя размышляет. Куда поставить запятую словосочетание «казнить» нельзя помиловать? И нужно всей своей харизмой повлиять на его решение. Харизмой и ничем другим. Держи в голове, что напротив тебя в оболочке мента сидит простой человек, в груди которого прямо под жетоном бьется теплое, доброе сердце, не чуждая жалости и сострадания. Шестое. Не качай права. Не ори про свои права. Их у самой последней поломойки в участке больше, чем у тебя сейчас. Ты червь? Ты сидишь в отделении? Ты ехал запертый в обоссанном собачатнике? Ну, какие тебе права, лишенец? Ни в коем случае не ври про связь в администрации или папу генерал МВД, который всех тут уволит. Все равно ведь узнают, кто ты, а даже если твой папа и правда генерал, то пощади доброе отцовское имя. Репутация в органах из-за таких придурков, как ты, пачкается на раз. И потом не отмоешь. Папа тебе явно спасибо не скажет за то, что терпел смешные слухи и косые взгляды в коридорах главка. Не говори, что ты юрист и затаскаешь всех по судам. Не говори, что ты журналист и напишешь про всех газеты. Это стопроцентная гарантия того, что подружеский смех и одобрительные возгласы Тебя будут бить дубинкой по почкам. И главное, ни в коем случае никогда, даже под пытками, не говори, что ты блогер. Даже если ты Артемий Лебедев, не говори, что ты блогер. Сколько их лежит замурованных в фундаменте каждого полицейского участка. Не знает даже сам Господь. Седьмое. Не предлагай взяток. Заметь, я не призываю, не давай взяток. Я советую не предлагать. «Я согласен, что коррупция – это ужасный монстр, жирающий нашу прекрасную отчизну. Но посмотри на эти законы. Даже самый микроскопический мент может устроить тебе столько проблем, столько бумажной волокиты, что замок покажется тебе газетным филетоном. А взяточку сунул тихонько нужному человечку, и все. В нескончаемом открылась дверца, и ты спокойно покидаешь бюрократический кошмар. Но предлагать самому ни в коем случае нельзя. Если ты завис в полицейском участке, одно неловкое движение, и ты труп. Если мент взяточник, он сам наметнет. Если же он боится брать взятки, то он поднимет хай и перепишет тебе еще одну статью. Посмотрите, меня честно полицейского. Он пытается подкупить. Ах ты шельма! Да за кого ты меня принимаешь? И подтащит тебя к самому главному менту. Тот ему даст миндаль, а тебя отведут на плаху, где ты уже будешь договариваться с палачом, чтобы он тебе за денежку, без мучений, быстро и метко голову оттяпал. Если же вдруг ты попал в какой-то ад из 90-х, где сперва тебе в карман подбрасывают гранату, начиненную героином, а потом всем отделом трясут бабки при этом на твою голову надет противогаз с хоботом, прицепленным в банке хлорки, то крепись, друг. Но ничего не отдавай этим шакалам. Потерпи. А со временем они сани устанут и отпустят тебя на волю искалеченного, но не сломленного. Ну, а если умрешь под пытками, значит на то божья воля. Тут уж как ни барахтайся, ничего не поможет. Главное помни, что рано или поздно Придут к тебе усатые ангелы в фуражках, и никому не дано знать точного дня или часа, а потому блаженно бодрствующий. Неважно, хорош ты или плох, горяч, холоден или тепел, помни, что на плечо каждого рано или поздно опускается тяжелая рука мента.